0: Herzlich
1: Willkommen zu CleoCast. In diesem Podcast sprechen wir mit AutorInnen über ihre frisch erschienenen historischen Bücher. Ich bin Alexandra Binnenkade und forsche an der Universität Basel zur Geschichte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart und treffe mich heute mit einer Kollegin, für deren Forschungsfeld nicht nur ich mich sehr interessiere. Rachel Huber ist kulturwissenschaftliche Historikerin und Postdoc an der Universität Luzern und leitete ein Drittmittelprojekt zur Auslegeordnung Erinnerungskultur der Stadt Zürich, das wohl demnächst erscheinen wird. Herzlich willkommen bei ClioCast. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Es ist ein spannendes Buch, das hier vor mir liegt. Und zwar heißt es Die Frauen der Red Power Bewegung die Bedeutung von Born-Digital-Selbstzeugnissen für unsichtbare Akteurinnen in der Erinnerungskultur. Es ist ganz frisch, man hat das Gefühl, es riecht noch nach der <lacht> Druckerpresse. Bei Vandenhoek und Ruprecht erschienen 2023. Es ist ein Buch, das natürlich zwei Titel hat, das man auf zwei Arten lesen kann. Der Titel ist klug gewählt. Auf der einen Seite Die Frauen der Red Power Bewegung. Es geht tatsächlich um ein Thema, um, um diesen Inhalt und dann andererseits gleichzeitig, verschränkt damit, um die Bedeutung von diesen Born Digital Selbstzeugnissen. Das heißt, hier gibt es eine inhaltliche Aussage und eine historiografische. Red Power, da geht es um die soziale Bewegung indigener Menschen in den USA oft und zu Unrecht, wie sie auch zeigen, zeitlich begrenzt zugeteilt auf die 1960er-Jahre mit diesem scheinbaren, aber eben nicht wirklichen Ende 1973 mit Wounded Knee. Die andere Aussage, die bezieht sich aufs Historiografische und dahinter steht die Frage, mit welchen Quellen können, mit welchen Quellen sollen wir HistorikerInnen innen Arbeiten. Und das ist jetzt hier einmal eingegrenzt aufs 20. und 21. Jahrhundert, Erinnerungskultur und Zeitgeschichte. Beides ist enorm spannend und darum werden wir auch genau diese beiden Aspekte, diese beiden Zugänge zu Ihrem Buch ins Zentrum stellen. Es leuchtet einem ja auf den ersten Blick ein, ja klar, Frauen, oder? Sie sind nicht die erste und wie Sie auch selber sagen, sind auch nicht die einzige, die dazu forscht. Aber sie haben etwas festgestellt. Sie haben sich auf, beispielsweise auf ein Bo Buch äh, bezogen von Georgi Toss, wo sie sagen, ich finde, diese Aktivistinnen werden da als lexikalisch in diese Darstellung, in dieses Narrativ eingebunden. Sie war auch da oder mhm. hat auch noch. Mhm. Und sie wollen ja etwas anderes. Also mhm. Sie wollen einerseits diese Geschichten für uns sichtbar machen und gleichzeitig sichtbar machen, dass wir involviert sind. Einmal mehr. Mhm. Wir sind involviert. Und gleichzeitig gibt es aber noch mehrere andere Ebenen. Und jetzt in Bezug auf diese Frauen, was, was wollten Sie? Warum wollten Sie diese Frauen? Was, was ist für Sie ein
0: Anliegen gewesen? Diese Bewegung, Sie haben es anfänglich erwähnt, in der Meistererzählung hört die 1973 auf. Das hat damit zu tun, dass die berühmteste Red Power Organisation, das American Indian Movement, da seine Schlagkraft verliert, weil nach 109, 1973 nach dieser bürgerkriegsartigen Auseinandersetzung mit Gewalt und Toten, mhm. die, eben die Anführer, die Männlichen, alle auf der Anklagebank sitzen und in langwierige Prozesse eingebunden sind. Und wenn man natürlich, wie das die meiste Erzählung macht, den Fokus oder sagt, Red Power ist das American Indian Movement, dann ist das Red Power fertig. Aber es sind ja nicht nur die Männer, die Red Power ausgemacht haben. Und wenn man eben den Fokus auf die Frauen legt, dann merkt man, dass das weitergeht. Und zwar kommen dann genuin weibliche Themen zur Sprache, die für die soziale Besserstellung der ganzen Gesellschaften ganz wichtig sind, dass man die angeht. Also das ist dann einerseits eben die massenhafte Adoption indigener Kinder in nicht indigene Kontexte. Also Den, den Gesellschaften wurden quasi die Nachfahren genommen und die, das eine weitere Dezimierung. Dann wurden indigene Frauen wie auch Frauen of Color und schwarze Frauen zwangssterilisiert. Von den Behörden aus forcierten Sterilisationsabsicht. Und zum Dritten waren eben auch wieder Frauen von diesen Umweltverschmutzungen im Uranabbau-Kontext betroffen, weil die quasi ihre, ihre ungeborenen Kinder verloren haben dieser Zeit. Und ich möchte damit aufzeigen, dass soziale Bewegungen, und das ist bei vielen anderen so Geschichten über soziale Bewegungen auch so, dass, dass Frauen spezifische Themen haben die für die gesamte Gesellschaft wichtig sind, die aber nur von Frauen wahrgenommen werden oder nur von Frauen thematisiert werden, die die Männer gar nicht auf dem Radar haben. Und so war das auch bei Red Power. Männer haben über die Vertragsverhältnisse gesprochen, die haben ein Manifest aufgestellt, dass sie Nixon äh, dem Präsidenten übergeben wollen mit Forderungen über, die sie stellen. Sie wollten Souveränität, also politische Souveränität auf ihrem eigenen Land. Das waren so die großen Themen. Und klar sind die Frauen auch davon betroffen. Aber diese anderen Themen, Kinder beispielsweise, das war kein Thema, das Männer interessiert hat. Das kann man auch nicht irgendwie jetzt in diesem militanten, radikalen Kontext irgendwie pressetauglich, sag jetzt mal, vermarkten. Diese Frauen haben denn auch bezeichnenderweise eine Art Graswurzelaktivismus betrieben. Also der, der lief in den Communities. Die Mobilisierung der einzelnen Personen, das war für die Presse nicht spannend. Die liefen auch nicht mit, mit, mit Kopfschmuck, mit traditionellem Rum, wie das die Männer dann machten, die sich dann vor die Kamera stellten. Und das war mir wichtig, weil das ist auch für heute wichtig. Wir Frauen haben einfach andere Themen, die von der Politik oft nicht wahrgenommen werden, weil sie nicht über die Männer transportiert werden die aber eigentlich sehr wichtig sind für die gesamte soziale Besserstellung von, von Gesellschaften.
1: Und auf einer historiografischen Ebene heißt das ja auch, in dem Moment, wo Sie sich entschieden haben, diese Geschichte aus einer Geschlechterperspektive oder spezifischer noch aus der Perspektive von Frauen anzuschauen, wurden Elemente einer Bewegung sichtbar, die bisher nicht genau. sichtbar gewesen waren. Genau. Das heißt, das Bild wird nicht nur vollständiger im, 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 im Sinn der was weiß ich, Gleichberechtigung oder irgendwie so etwas, sondern es wird überhaupt einerseits, man bekommt einen Einblick in die Mobilisierungsstrategien, in die Hintergrundarbeit, in sehr viel Strategie in Zusammenarbeit, das ist ja auch ein pan pannationales Projekt, das mhm. ist ja nicht einfach nur diese Gruppe, diese Gruppe mhm. oder so, sondern und da spielen Frauen eine enorm wichtige Rolle über ihre Connections, über ihre Beziehungen, die Praktiken auch. Ich habe den Eindruck, dass sie mit dem auch die Kategorie Geschlecht eben dezentrieren, dass sie Weiblichkeit mit den Beispielen eben dieser indigenen Frauen, anre also das wird angereichert, das wird vielleicht etwas sagbar, was in einem rein europäischen, nördlich weißen, was weiß ich, was man noch sagen könnte, also in, in, in diesen Kontexten, in denen wir gewohnt sind, zu denken oder mit denen wir mehrheitlich gefüttert worden sind, da kommen jetzt plötzlich Perspektiven auf Weiblichkeit vielleicht ins Spiel, die nicht sagbar wären, die jetzt aber sagbar werden, über die Auseinandersetzung mit den Frauen der Red Power-Bewegung. Wie, wie denken Sie Also Haben Sie das auch so empfunden bei der Arbeit?
0: Ja, ich habe ganz bewusst keine Gender-wissenschaftliche mhm. ähm, Untersuchung gemacht. Deswegen gibt es auch keine Theorien dazu in meinem Buch. Es wäre aus meiner Sicht anachronistisch, mit diesen Frauen jetzt mit einer Gender-Theorie zu kommen. Weil auch da wieder dann unsichtbar gemacht würde, wie eben ihre traditionellen Bezüge, die ja präkolumbianisch sind, die sie ja auch strategisch dann ins Hier und Jetzt ziehen und auch manchmal Dinge in den Diskurs bringen, die so eigentlich gar nie waren, aber das machen, um sich zu empowern, um sich zu ermächtigen, um, um sie anzutreiben, um die Hoffnung nicht zu verlieren und so. Und das sind ganz klare weibliche Bezüge, die die Frauen als Frauen etwas angehen. Diese Frauen, die denken nicht in Kategorien wie Cis, Trans, jetzt damals zumindest nicht, obwohl es das gab in indigenen Gesellschaften und das auch hoch gewertet wurde und nicht abgewertet wurde. Aber jetzt in diesem Kontext war das jetzt in den Quellen auch nicht und auch in den Interviews kein Thema. Ich glaube auch, dass ich ihre Leistung unsichtbar gemacht hätte, wenn ich das Geschlecht so wie wir es heute in der Wissenschaft verorten und verhandeln reingebracht hätte. Deswegen habe ich es nicht diskutiert. Wieso?
1: Was wäre unsichtbar geworden?
0: Weil das Buch hat jetzt schon 400 Seiten mhm. und wenn ich jetzt darauf fokussiert hätte, dann hätte ich irgendwo an einem anderen Ort, wo ich nur beschreibe, was diese Frauen geleistet haben, und dann in die Analyse gegangen wäre, dann hätte ich da ganz pragmatisch einfach Platz verloren, dafür, um diese Frauen sichtbar zu machen. Das hat mich einfach auch nicht für den Kontext jetzt nicht interessiert. Mhm muss ich sagen, also irgendwie das kommt, der Geschlechtshabitus kommt dann im Feminismus-Kapitel vor und da da finde ich auch, da gehört es hin mhm. da, da beschreibe ich ja oder, oder zeige auf, dass eben ihr Geschlecht und ihr Geschlechtsverständnis ganz stark von, von Spiritualität immer noch auch gefüttert wird und dass eben dass gewisse Freiheiten, die jetzt heute in einem Geschlechtsdiskurs über die Kategorie Geschlecht auch erkämpft werden, das wichtig ist, dass das für die keine Freiheiten waren,
1: mhm.
0: oder? Also zum Beispiel die Freiheit abzutreiben, mhm. die man in einem Geschlechterdiskurs auch besprechen muss, auch heute, wieder der ganzen akutes Thema ist und wo Geschlecht dann ins Zentrum gehört, Das war für sie keine Freiheit, das, weil sie haben gegen, äh, im, Gegenteil, im Gegenteil, sie wurden sterilisiert oder sie konnten keine Kinder mehr bekommen. Viele konnten, durften keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Das war mir wichtig herauszustellen. So. Mhm. Auch die, Sie
1: haben ein paar so Beispiele, Sie sehr, sehr schön zusammengefasst, auch was, was es bedeutet auf dem Arbeitsmarkt. Quasi befreit zu sein und eine eigene Existenz zu haben.
0: Genau, also den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Also da können die, die haben eine Arbeitslosenquote gehabt von irgendwie 90 Prozent in gewissen Reservaten. Mhm. Da ging es erst einmal und sie wurden dezimiert, mhm. nach wie vor. Da hat eben zum Beispiel Madonna Thunderhawk, die hat da gelacht über diese Frage als die ihr gestellt wurde von weißen Feministinnen. Also ich finde ja, zuerst müssen wir mal um unser Überleben kämpfen und dann können wir darüber diskutieren, dass wir auch den gleichen Lohn wollen, aber dafür brauchen wir zuerst Jobs und die bekommen wir nicht, weil der systemische Rassismus eigentlich uns davon abhält. Erinnerungspolitik
1: heißt ja immer auch, dass man ganz schlicht und ergreifend Fakten erzählt, da dass Geschichten da sind, dass man den Namen von Menschen nennt. Jetzt abgewandelt, say their names, mhm. gehört in einen anderen Kontext, aber trotzdem um, say their names, or celebrate mhm. their names. Ich würde Sie gerne einladen, über jemanden vielleicht ähm, kurz ein wenig zu erzählen, eine Person, die Eine der Frauen, die Ihnen vielleicht wichtig ist, oder ein Moment, in dem Sie das gesehen haben, was
0: da eigentlich alles ins Spiel kommt über die Beschäftigung mit diesen Frauen. Ich würde gerne über Ramona Bennett sprechen. Die anderen Frauen, bis auf Laura waterman Whitstock, also die beiden Frauen, die sind eigentlich in der Forschung nicht sichtbar. Und Madonna Thunderhawk und Phyllis Young, die sind immer noch sehr aktiv, die sind sehr präsent. Also das sind Namen und die kommen auch, wenn... Und auch Lanada Warjack für Alcatraz, die kommen dann vor. Es gibt eine Wissenschaftlerin, Elisabeth Castle, die hat vor allem über die Lakota-Frauen geschrieben und deren Geschichte, dazu gehören Madonna, Thunderhawk und Phyllis Young, sichtbar gemacht. Und Lanada Warjack, jeder, der über Alcatraz schreibt, muss ihren Namen nennen irgendwie, sonst wäre es irgendwie Geschichtsklitterung, wirklich. Aber auch da wird, wird ihr keine strategische Rolle zugeordnet. Jetzt... Und das habe ich dann gemacht. Ramona Bennett, da gibt es einfach nichts. Also die Verrückt, wenn ja, man weiß was sie alles ja, macht und wer sie ist, das ist unglaublich. Ja, und in ja. meinem Buch ist es das längste Kapitel und sicher auch das dichteste. Ich habe mit ihr auch am längsten gesprochen, auch weil sie die offenste ist. Also sie hat diese, diese Machtasymmetrien. Davon will sie gar nichts wissen. Sie ist sehr interessiert, immer noch sehr aktiv und möchte ihre Geschichte erzählen. Und Wenn man bedenkt, dass sie eben eigentlich eine Wegbegleiterin von Hank Adams war und Hank Adams ist einer der wichtigsten Red Power Protagonisten. Über ihn gibt es Bücher und Quellen und ich habe in verschiedenen Archiven ganze Quellenkorpora gefunden, die Hank Adams Papers, oder? Und die sind da in der Verschlagwortung überall. Und in diesen Hank Adams Papers sind ganz viele Quellen auch oder Spuren über Ramona Bennett aber in der Verschlagwortung wird sie unsichtbar gemacht. Das ist auch so ein Thema, da wird sie nicht für wichtig gehalten. Und sie in der Erinnerungskultur, wenn man sagt, dass diese Meistererzählungen aufgebrochen werden müssen, damit auch die Erinnerungskultur diverser werden kann, vielseitiger werden kann, dann muss man, finde ich, das ist meine Meinung, vor allem jetzt mal die bislang unsichtbaren Seiten dieser Meistererzählungen ans Tageslicht bringen, sichtbar machen und einschreiben. Mhm. Und das habe ich versucht, am Beispiel auch von Ramona Bennett zu machen, die jetzt für mich, nach meiner Auseinandersetzung, ich kann nicht an Red Power denken, ohne an Ramona Bennett zu denken. Und ich möchte, für mich war es wichtig, sie in dieses Narrativ einzuschreiben, dass sie ein Teil der Red Power Bewegung ist. Sie hat für mich eine Medal of Honor verdient, eigentlich, mit dem, was sie gemacht hat, weil sie hat ja mit ihrem Kampf gegen diese massenhafte Adoptionen dem sie auch im Senat gesprochen hat und ihre Erfahrung da reingebracht hat, hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass am Schluss dieser Indian Child Welfare Act 1978 verabschiedet wurde. Der verlangt, dass indigene Kinder nur noch in indigenen Kontexten adoptiert werden können. Das ist eigentlich ihr und natürlich auch vielen anderen zu verdanken. Da gibt es auch Forschung explizit, da wird sie aber auch eher so marginal erwähnt. Also Auch von Frauen. Mir ist es ein Rätsel, warum sie nicht auftaucht, auch in Frauenforschung nicht oder eben nur sehr, sehr marginal. Und das ist für mich jetzt für meine Forschung ein Paradebeispiel, wie ich gerne eben Fakten, wie Sie sagen, sichtbar mache, um sie ins kollektive Gedächtnis zu bringen. Mhm. Ich glaube, wir haben leider nicht die Zeit. Ich hätte
1: jetzt sonst gerne noch sie gebeten, ein bisschen die Biografie von Ramona Bennett zu erzählen oder so einen ihrer Erfolge oder so. Es gibt ein Hammerfoto, wo sie rauchend auf einem Möbelstück in einem Gang sitzt, die Schreibmaschine neben sich am Telefon. Also wirklich eine, eine, eine Frau mit viel Energie und mit großen Fähigkeiten. Also diejenigen die hoffentlich jetzt neugierig werden das buch zu lesen denen kann ich das wirklich empfehlen diese frauen kennenzulernen durch ihre
0: ja. schilderung ich kann nur zu diesem foto kurz sagen ganz groß also Ramona Bennett hatte einen weißen vater und eine indigene mutter und war immer schon in hybriden kontexten wurde sie sozialisiert das heißt sie hat Strategien aus beiden Kulturen ja, zu, zu eigen gemacht, um eben politisch zu werden. Und diese Schreibmaschine, also sie hat dann auch in einer normalen Schule in Seattle hat sie ihre Ausbildung gemacht und sie hat dann quasi eine Ausbildung zur soll ich sagen, Sekretärin gemacht oder also ähm, Handels, Handelsdiplom so quasi. Und damals konnten die wenigsten Schreibmaschinen schreiben, und das, aus unserer Perspektive wirkt das so ein bisschen unbedarft, aber natürlich war das war ihr, ihre Waffe, diese Schreibmaschine und die Fähigkeit, schnell Texte zu schreiben. Sie ist mit dieser Schreibmaschine regelmäßig, mit dem Red Eye, also mit dem Flieger, der über die Nacht fliegt, ist sie nach Washington DC geflogen und hat da im Weißen Haus lobbyiert, ist neben Politikern hergerannt und hat die eben Postulate, die sie auf der Schreibmaschine geschrieben hat, denen in die Hände gedrückt werden, sie von einer Sitzung in die nächste gerannt sind, weil Termine hat sie natürlich als Indigene nicht bekommen. Und dieses Foto zeigt das, dass sie in diesem Büro der Pialup Nation da auf einer, auf einer Kommode sitzt, neben ihr ihre Waffe, mhm. mit der sie eben die Freiheiten, die soziale Besserstellung der Pialup erkämpft hat. Wahnsinnig, eine wahnsinnig
1: schöne. Mhm. Äh, danke auch, dass Sie es äh, nochmal erzählen. Und damit möchte ich zum Schluss auf einen zentralen Punkt. Ich habe ja gesagt, es geht hier ja auch um diese digitalen Quellen mhm. und um Ihre Absicht, etwas zu tun. Die Quellen in den, natürlich in den Archiven der Polizei, des FBI und so weiter, diese analogen Quellen, die in den Medien aufbewahrten Bilder und Beschreibungen, die servieren eine sehr ein homogene Grundlage für Historiographie Und sie haben jetzt etwas anderes gemacht. Sie haben jetzt den Kanal gewechselt, wortwörtlich, und haben mit, diesen, äh, mit dieser hybriden Form eigentlich ganz oft, das sind einerseits retrodigitalisierte Bilder häufig, mit Born Digital Kommentaren in sozialen Medien gearbeitet, Erzählen Sie uns doch ein bisschen, was das bedeutet, wenn man das anfängt zu machen und was das auch für
0: einen Effekt
1: gehabt hat, auf das Resultat Ihrer Forschung.
0: Ja, also einerseits habe ich natürlich die Frauen gefunden über die sozialen Plattformen, weil sie da auf ihre Geschichten aufmerksam machen und die Kontaktaufnahme, die lief rein digital. Ich hätte ja auch, und das habe ich auch gemacht, über die quasi tribal chair people über das Sekretariat der einzelnen Gesellschaften gehen können, über E-Mail oder Brief. Da kam zum Teil nichts zurück. Zum Teil bekam ich dann eine E-Mail-Adresse, die mich dann nirgends hingeführt hat. Und eben aber, was immer in den meisten Fällen erfolgreich war, war, wenn ich diese Frauen auf Facebook angeschrieben habe, per Direct Message quasi. Und ich habe zum Beispiel auch dann auf Facebook gemerkt, dass zum Beispiel Laura Waterman Witstock wichtig ist, Für Red Power, das hätte ich, weil sie ja nirgends vorkommt, nicht, nicht gewusst. Das heißt, ich selber habe erfahren, dass das Social Media, das Born Digital Quellen in meinem historischen Gedächtnis eine Lücke aufmachen, respektive eben schließen.
1: Mhm.
0: Und weil ich diese Erfahrung machte, habe ich gefunden, dann wird das vielleicht für andere Historikerinnen und Historiker auch der Fall sein können und wollte das theoretisch, wollte das, wollte das untersuchen, mhm. wurde das erforschen, ob, ob das quasi skalierbar ist überhaupt. Und ich meine, das muss man auch kritisch sehen. Das ist ja jetzt diese Frauen, die sind alle zwischen 5, 65 und 80 Jahren alt und die sind sehr aktiv. Es gibt historische Zusammenhänge, von denen noch Zeitzeugen leben. Die sind überhaupt nicht aktiv auf Social Media und dann lässt sich halt keine, wie soll ich sagen, Struktur erkennen oder kein Muster so. Aber Fallspezifisch ist es sicher ein Zugang, der Geschichten sichtbar macht, die über analoge Quellen jetzt nicht unbedingt so sichtbar werden. Und in diesem Fall ist es so, dass die Forschung vor allem auf analoge Ego-Dokumente rekurriert, auf Biografien, die von diesen Männern, die Red Power Männern, geschrieben wurden, die laut Fest, weil sie eben von der Presse so hochstilisiert wurden, zu den meist zitierten Indigenen des 20. Jahrhunderts. Und 21. Jahrhunderts gehören nach wie vor. So, also klar fühlten sie die sich berufen, dann auch eine Biografie zu schreiben. Diese Frauen, die mit ihren Communities beschäftigt waren, ihre Kinder bei sich zu behalten, ihre Körper zu schützen, hatten nicht die Energie und nicht die Zeit, Biografien zu schreiben. Viele von ihnen nicht. Und die Forschung bezieht sich natürlich auf diese, auf diese Biografien der Männer. Und die sind von sehr heteropatriarchalen Normen durchzogen, auch sehr sexistisch geschrieben, indem sie Frauen eben nicht zutrauen, dass sie auch in gewaltsamen Kontexten waren und vorne an der Front im Widerstand mhm. oder überhaupt strategisch denken konnten. Also die wurden da meistens in der Küche oder bei der Pflege verortet. Mhm. Und diese Frauen stellen von sich Bilder auf Social Media, die ich in keinem analogen Archiv und in keinem Zeitungsartikel gefunden habe, weil die ja wiederum die Männer ins Zentrum gestellt haben, wie sie mit Waffen in den Schützengraben quasi sitzen oder auch von Polizisten abgeführt werden in Handschellen oder Bilder von Frauen, die gerade niedergeschlagen werden von Behörden, also die offensichtlich in gewaltsamen Kontexten an der Widerstandsfront sind. Und das konnte ich nur über diese Quellen sichtbar machen, dass diese Annahme, dass Frauen aus Angst vor Waffen und vor Gewalt eben im Hintergrund agieren, Und auch nicht strategisch sind, dass, dass das eben dieser patriarchalen Logik entspricht, die eben nicht eigentlich der Realität entspricht. Mhm. Und ich konnte so auch eine Geschichte von unten oder jetzt eine intersektionale Lesweise von Red Power schreiben, weil ich das Geschlecht eben dann doch wieder über diese digitalen Quellen beleuchten konnte. Und das hätte ich jetzt über analoge Quellen nicht so stark machen können. Also gewisse Aspekte, eben diese Gewaltaspekte, die, die sind in analogen Quellen nicht sichtbar.
1: Ich denke, es hat auch mit Tabuisierung zu ja. tun. Es ist einfach zu schockierend auch, Gewalt an weiblichen Körpern ja. zu sehen. Aber die, das, das will ich jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, sondern da anknüpfend, was abschließend auch, Sie fragen, Was können Sie aufgrund dieser Erfahrung, Sie haben sich überlegt, kann ich das skalieren? Mhm. Sie haben jetzt diese Erfahrung gemacht und auch diese methodischen Reflexionen angeschaut. Was können Sie anderen, uns, KollegInnen empfehlen im Hinblick auf digitales Quellenmaterial?
0: Also momentan ist ja, sind ja Born Digital Quellen nicht so im Fokus der Forschung. Das hat eben auch Gründe, weil es ist einfach auch sehr willkürlich, was vorhanden ist, was man analysieren kann, was nicht. Wenn, dann sind es Big Data Analysen, Mit Twitter-Daten, weil über die API von Twitter einfach auch einfacher, oder das war zumindest vor Elon Musk so, einfacher große Daten verfügbar sind für Wissenschaftlerinnen und auch Journalistinnen. Aber die Möglichkeit, dass man das bei Twitter kann und Facebook ganz andere Privateinstellungen hat, eben das gibt dann auch wieder so ein Gegengewicht. Das heißt, Big Data-Analysen können nicht abschließend sagen, was wir mit digitalen Born Digital Quellen machen können. Das braucht auch Small Digital Data Analysen dazu, also dass man einzelne Daten auf anderen sozialen Plattformen anschaut. Die, das ist halt, Big Data ist da nicht möglich, weil man nicht für von allen dieser Daten oder Datenträger oder überhaupt Personen, die hinter der, den Daten stehen, die Erlaubnis bekommt, die überhaupt öffentlich zu machen oder zu analysieren. Das mit Datenschutz und Rechtslagen, nationalen Rechtslagen hat das zu tun. Das macht es schwierig. Dann die Archivierungslage, also das Internet Archive, das speichert längst nicht alles und wenn dann auch eben nicht so viel von Social Media Plattformen. Das ist eine Frage, die wir uns aber eben mit der Reflexion solcher Quellen eben auch zuwenden können. Also das ist wichtig, weil also ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Geschichte oder die Biografie Trumps äh, schreiben würde, ohne seine Tweets. Und ich, ich finde auch, dass man eine Migrationsgeschichte ab dem Syrienkrieg spätestens eigentlich mit Born Digital Quellen schreiben muss, weil diese Leute haben alle ein Handy und sie filmen alle ihre Reise. Und das ist auch gut so, weil das ist ein Empowerment. Wir wissen über diese Daten, wie gewaltsam diese Reisen sind, wie unfair diese Schlepper und diese Leute sind, die wichtig sind, um diese Leute von A nach B, diese Migrantinnen von A nach B zu bringen. Und eben eine Migrationsgeschichte ohne Born Digital Quellen in Zukunft sehe ich jetzt, Nicht, das wäre sehr einseitig oder sehr schade, würde man diese Quellen nicht beiziehen. Aber eben, wir müssen uns zuerst klar werden, wie bewahren wir diese Quellen und wo holen wir sie raus, wenn sie nicht mehr vorhanden sind im Online-Web. Da muss man auch reflektieren, was ist das Online-Web, die Dynamik des Online-Webs, was ist das Archived-Web, Fragen, die Nils Brügger beispielsweise auch versucht zu beantworten. Und das teilweise auch gut macht. Also solche Fragen finde ich, also wenn man sich mit Born-Digital-Quellen auseinandersetzt, dann kommt man nicht umhin, diese Fragen zu diskutieren. Und die sind, die sind und bleiben wichtig für die Zukunft. Weil eine Geschichte von unten zu schreiben, ist einfacher und differenzierter zu schreiben, wenn man diese Quellen beizieht. Und ich glaube, das wird sich auf uns als
1: forschende Community auswirken, mhm. weil wir müssen teilen. Ja. Weil äh, das, ich, das sind ja Screenshots zum Beispiel, mhm. die Sie gemacht haben, ja. die Sie hier drin haben. Wenn wir von Open Research Data sprechen, mhm. wenn wir sagen, okay, wir das ist ja dann je nachdem auch wiederum eine der wenigen Chancen, wie wir verhindern können, dass das, was man da jetzt eben in einem Facebook-Post oder irgendwo gesehen hat, dass das nicht komplett verschwindet Wo haben Sie jetzt Ihre Screenshots ja. archiviert? Das würde mich jetzt noch abschließend interessieren. Was, was, was haben Sie
0: konkret? Ich habe gelesen, Sie schreiben, ich habe das archiviert. Ich habe diese Screenshots tatsächlich jetzt privat mikroarchiviert. Also das heißt, sie sind auf meinem Computer und auf einem USB-Stick, also an zwei unterschiedlichen Orten, abgelegt. Und ich habe die, die ich benutzt habe, physisch wieder abgedruckt in diesem Buch. Also sie mhm. sind da sichtbar. Die Born-Digital-Daten, auf die ich verweise, die jetzt keine Social Media, zum Beispiel Webseiten oder so, die habe ich jetzt über Conifer, über ein offenes Archiv für Born-Digital-Daten, also für Webseiten, archiviert oder abgelegt. Und dieser Zugang ist hinten im Buch drin. Also man kann jetzt, auf, das ist eine öffentliche Sammlung auf Conifer, auf diesem, das ist eine Archivierungsplattform, da werden die ganzen Webseiten quasi gespiegelt und man kann sie da abrufen. Das, was alles gecrawlt wurde und die, die ich referenziere, die habe ich da in eine strukturierte Sammlung gemacht und beschriftet. Und der Zugang ist über einen Code hinten im Buch. Also von wegen Open Research, Open Data. Das ist jetzt einfach so eine Mikroarchivierungsform, die ich hier gewählt habe. Es gibt noch nicht viel mehr. Es gibt noch keine abschließende Praxis, die normiert werden könnte, weil eben die Forschung noch nicht... Also es gibt wenig Forschung zu Born Digital Quellen des Online-Webs. Und diese Fragen sind einfach auch offen. Wir wollen sie ja auf Hochtouren beantworten und sind auch dran. Aber das ist so volatil und fMR diese digitale Quellenlage, die Born Digital Quellenlage, dass man, glaube ich, immer mit einer offenen Fragenstellung, die man nur temporär beantworten kann, ähm, herumlaufen muss als Forscherin und Forscher. Ich glaube, in dem Sinn ende ich mit einem Appell an unsere
1: Archive. <lacht> Überlegt euch bitte einmal, was passiert, was ja. für Infrastrukturen ihr zur Verfügung stellen könnt oder auch was für Ordnungskategorien vielleicht auch ähm, wichtig sind für solche Forschung. Ich Ende mit einem Dank an dies, für dieses Gespräch. Den an, gebe ich an gerne Sie zurück. Verhober. Ich glaube, wir haben ganz wichtige Punkte ansprechen können, die hoffe ich noch weiterwirken werden bei denen die zuhören und bin einfach froh, dass es dieses Buch gibt und Danke, lade alle ein, sehr. sich das selber einmal anzuschauen. Vielen
0: Dank. Vielen Dank an Sie.